0: Hello On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Créatif et Impactant. Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième épisode de mon podcast sur un marketing qui a trait à ceux à quoi nous sommes addicts aujourd'hui, les réseaux sociaux j'avais envie de traiter du marketing sur les réseaux sociaux tant c'est complètement mon cœur de prospection et de visibilité pour mon business. Dans cet épisode, je vais d'abord te décrire sur quoi repose cette stratégie de marketing sur les réseaux sociaux, définir ce que c'est, ses avantages. Et enfin, je finirai par évoquer une problématique assez courante pour nous tous sur cette planète qui est l'infobésité. Et c'est une problématique d'autant plus courante pour les entrepreneurs digitaux. Bref, si tu es curieux de savoir de quoi il s'agit, reste avec moi. Allez, on est parti Qu'est-ce que le marketing sur les réseaux sociaux Avant de se lancer dans les détails de ce sujet, on va expliquer ce qu'est réellement le marketing sur les réseaux sociaux. Tout bêtement, ça englobe l'utilisation de plateformes telles que Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et bien d'autres pour promouvoir et commercialiser des produits ou des services. Ça peut prendre la forme de publicité, de publications organiques, de campagnes de contenu ou même de collab avec des influenceurs. Et quels sont les avantages du marketing sur les réseaux sociaux Eh bien, l'un des avantages majeurs du marketing, ça va être, euh, sur les réseaux sociaux, ça va être son immense potentiel de portée. En effet, les plateformes de médias sociaux, elles comptent des milliards d'utilisateurs actifs dans le monde entier, ce qui offre une opportunité unique de toucher une audience qui est très vaste et surtout diversifiée. Et contrairement aux méthodes traditionnelles de marketing, les réseaux sociaux ils permettent une interaction qui est directe avec ton audience. Tu peux engager des conversations, répondre aux commentaires, obtenir des avis et construire une véritable communauté autour de ta marque ou de ton business. Aujourd'hui, en plus, il y a de plus en plus de fonctionnali fonctionnalités qui sont développées euh, avec tous ces petits stickers, euh, des FAQ, des quiz. On a beaucoup de leviers pour interagir avec son audience. Et enfin, autre chose qu'on ne fait pas forcément toujours, mais qui est important, ça va être l'analyse euh, des données. Et il y a une grande puissance dans tout ça, et notamment elle est fournie sur les réseaux sociaux. On peut obtenir des informations détaillées sur nos performances, connaître le comportement de notre audience, euh, analyser l'efficacité de nos campagnes et justement euh, ajuster notre stratégie en conséquence. Ça va te permettre de prendre des décisions qui vont être éclairées et de maximiser tes résultats Typiquement, si un réel ou un type de contenu ne marche pas, eh bien tu abandonnes et capitalises sur autre chose qui va générer de l'interaction. Et euh, rien n'est inné, il faut tester pour trouver ce qui marche. On ne trouve pas forcément le contenu phare ou le ton de communication approprié tout de suite. Voilà, en tout cas cette mesure des résultats elle est essentielle et, euh, et voilà, on peut mener des actions avec une analyse derrière. Donc c'est un marketing qui va être efficace. Voilà, je pense que sur cette partie de marketing, sur les réseaux sociaux, vous connaissez à peu près toutes les techniques. On baigne vraiment dans ça euh, quotidiennement depuis plusieurs années. Donc, je voulais faire une brève partie sur ça. Et maintenant, je vais orienter cette deuxième partie d'épisode avec un aspect un petit peu insidieux des médias et des réseaux sociaux qui est l'infobésité. Alors, tu vas te dire qu'est-ce que c'est que ce truc ou alors tu l'as entendu et tu as une vague idée L'infobésité, c'est un terme qui est utilisé pour décrire la surcharge ou l'excès d'informations auxquelles une personne est exposée, souvent par le biais des médias et des plateformes numériques. Cela se produit lorsque l'abondance d'informations disponibles elle dépasse la capacité individuelle à les absorber, à les traiter et à en tirer des conclusions significatives. Ce terme il est employé fréquemment ces dernières années mais en réalité il date d'avant les années 2000 puisqu'il a été popularisé en 1990 par le sociologue et futurologue américain Alvin Toffler dans son livre Power Shift donc qui est euh, les nouveaux pouvoirs et il a utilisé ce terme pour décrire le défi croissant auquel les individus sont confrontés lorsqu'ils essayent de gérer et d'assimiler un volume max... excessif d'informations dans un monde de plus en plus connecté. Et ça avait été notamment mis en lumière avec tous ces emails qui nous envahissent. Depuis, ben, l'info-obésité est devenue euh, un concept qui est largement reconnu et discuté dans le domaine de la communication, des médias et de la société en général, car justement de plus en plus de personnes se retrouvent submergées par la quantité d'informations disponibles à leur disposition. Et du coup, conséquence, avec une immense quantité de contenu et d'informations disponibles, eh bien, on doit filtrer euh, vérifier les sources, apprendre aussi à se détacher de certains contenus. Et c'est justement ce dont on va parler. Donc comment lutter contre cette info-obésité Parce que franchement, c'est facile de se laisser submerger par la quantité d'informations qu'on voit euh, de nos jours quand on sait d'ailleurs que 9000 tweets euh, sont postés à la seconde. Donc en plus, ce sont des médias avec euh, voilà, des, des phrases courtes, on a quelques mots et... Euh... Et voilà, et on a aussi le fléau des notifications avec cette fameuse, euh, bon, je vais dire une gommette, cette fameuse gommette rouge où on a l'impression que l'on doit répondre à la minute près. En fait, ce monde de l'immédiateté, si je puis dire, il est très anxiogène. Il faut, euh, il faut vraiment être partout. Et On a le cerveau complètement pris tout le temps. En fait, on ne lâche jamais prise. Il y a aussi le fait qu'on doit vérifier ben voilà, les sources, se concentrer sur les experts reconnus, consulter plusieurs opinions avant de prendre des décisions parce que tout n'est pas véridique. Il faut être prudent, faire preuve de discernement et tout ça c'est énergivore, voilà. Et pour le cas des entrepreneurs digitaux, il y a plusieurs points. Il y a donc cet abondance des informations et l'envie de suivre les tendances. On a énormément de posts sur les réseaux sociaux qui créent une pression constante pour rester à jour et ne rien manquer. On peut se sentir obligé de lire et de consommer chaque contenu pertinent dans notre domaine, ce qui peut entraîner un sentiment de surcharge cognitive et une pression accumulée pour en fait être toujours à la pointe. Vraiment, on, est, euh, on swipe, on swipe, on swipe, on, on est de, de vulgaires robots et, euh, et ça devient même flippant. Voilà. Ensuite, on va avoir, euh, voilà, quand on va voir un post euh, sympa pour notre business ou inspirant, on va cliquer sur « Enregistrer » et on se dit que voilà, ça pourrait être intéressant pour une utilisation future. Et tout ça, justement, ça contribue à l'infobésité. On accumule une quantité énorme de contenu, en plus, sans réellement les appliquer. Donc ça peut créer une tension parce qu'on est en partagé entre l'envie de tout retenir et le sentiment de ne pas avoir le temps ou les ressources pour mettre en pratique toutes ces informations et se dire oh là là mais il était trop bien ce poste cette analogie j'ai adoré il faudrait que je songe à faire de même et on culpabilise on dit que nos contenus sont peut-être pas assez bien qu'on aurait voilà tout ça ça engage donc un troisième point un autre phénomène qui est la comparaison on va euh, comparer et sans cesse vouloir faire plus, plus, plus dans cette quête un peu de la perfection du business qui n'existe pas, soit dit en passant. Mais on va se dire, ah, il est trop bien son pote, tiens, elle a fait tant d'interactions. Ok, j'enregistre, il faut absolument que, que je le fasse plus tard parce que moi, du coup, j'ai un peu moins de perf euh, Voilà, alors que votre contenu est sûrement très bien et, euh, et il est refait de ce que vous aviez envie de, de parler en ce moment. Donc, euh, voir qu'un contenu est cool ou fait mouche, mais que vous, vous n'avez pas l'inspiration. En plus, ça sert à rien. Voilà. Et euh, si je parlais d'un dernier point, je pense qu'on applique un vingtième de ce qu'on peut enregistrer ou de ce qu'on peut voir. Et encore, je suis gentille. Franchement, euh, combien d'entre nous parviennent à appliquer tout ce qu'ils lisent ou entendent Très peu, en tout cas pas moi. <rire> Cette surcharge d'informations, elle peut conduire justement, je dirais même à une paralysie, parce qu'on est, on est beaucoup plus dans... Le fait de se concentrer sur cette collecte d'infos, que vraiment agir, être dans l'action concrète. Et aussi, il y a un autre point, c'est que l'excès d'informations, ça peut nous rendre aussi confus. Parce qu'on va avoir différentes sources qui vont donner des conseils contradictoires ou des approches divergentes, qui sont très inspirantes et qui euh, ne veulent pas dire qu'elles sont bien, mal, ou qu'on qu doit tout remettre en question. Mais par contre, du coup, ça peut nous rendre un peu perdus. On va se sentir un peu au milieu de l'océan, avec un milliard d'informations... Pierre qui dit vert, Chloé qui dit jaune et c'est vrai que ça peut être très très frustrant de ne pas forcément savoir quoi dire mais je pense qu'on peut pas avoir un avis sur tout et je pense que s'il y a des sujets où on n'a pas encore forgé son opinion et eh bien c'est pas grave, c'est pas ne pas se mettre la pression et laisser ça de côté. En tout cas voilà, c'est pas mal de problématiques que moi j'avais déjà euh, auparavant avec les réseaux sociaux, ça faisait quelques temps, mais ça s'est accentué avec euh, la création de ma boîte, donc je, je trouvais ça intéressant d'en parler aujourd'hui. Et quelles solutions on a pour tout ça Alors, on a pas mal d'outils euh, aujourd'hui qui existent, de limitation de temps des applis, on, me, on peut même le faire via directement euh, les iPhones, moi je sais que j'ai un iPhone, on peut aussi retirer les notifications, mais j'observe qu'on veut un peu, du coup, que la technologie nous sauve de ce qu'elle a créé. Et c'est une phrase que j'avais entendue dans un podcast, j'ai trouvé ça assez parlant, alors que pour moi, la vérité, elle se trouve dans l'humain. Plutôt que de se donner des punitions, en quelque sorte, à travers ce genre d'outils, en fait, on devrait apprendre à lâcher prise. Alors oui, ce terme, il est chiant et c'est dur d'y parvenir, mais tout demande du temps. Je crois que réussir sans effort, en tout cas, personnellement, je ne connais pas, donc moi, mon avis sur la chose, c'est de cultiver la rationalité plutôt que la culpabilité. Il est important de reconnaître qu'il est impossible de tout absorber et d'appliquer chaque conseil ou idée rencontrée euh, voilà, sur les réseaux sociaux. C'est juste un piège mental qui va te générer de l'anxiété et, euh, et de l'autocritique. Tu vas être vraiment dur avec toi-même, te comparer aux autres, ou tu auras l'impression eux ils suivent toutes les tendances. Tu n'as pas à tout connaître, voilà. Ensuite, il faut que tu renforces ta fierté personnelle et que tu fasses preuve de discernement dans la consommation d'informations. Euh, il est important de se rappeler que chaque entrepreneur bah, est unique avec des objectifs, des ressources et des contraintes aussi spécifiques. Donc, il est crucial, je répète, il est crucial de se concentrer sur les informations les plus pertinentes à son activité et ne pas se laisser submerger par l'infobésité. Déjà, on se concentre sur son activité et on prend aussi du recul on apprend à ne pas passer nos journées non plus, à consommer du contenu. Euh, ok, on passera à côté de certaines choses, ben bah, c'est pas grave. Euh, L'important c'est d'ancrer du contenu, de générer de l'interaction. Voilà. Et je crois que je vais finir par quelque chose euh, d'assez important. Un troisième point, euh, je pense à un mot sacral et qui est d'or dans tous les domaines de notre vie, l'équilibre. Il est essentiel de trouver un équilibre entre la recherche d'infos qui vont être utiles et l'action concrète. Vous ne pouvez pas passer 10 heures à scroller et faire une petite action, un vieux post sur les réseaux sociaux voilà, par semaine. Non. Donc, on privilégie l'action et à petite dose, de la recherche d'infos, cultiver aussi ben voilà, les news, en apprendre tous les jours, c'est important. Donc voilà, c'est ok de s'inspirer mais maintenant tu lâches prise, tu te concentres sur l'essentiel, tu appliques dès que tu le peux tes connaissances, tes compétences au fil de l'eau pour mieux gérer cette infobésité et progresser de manière plus efficace et sereine dans ton activité. Tu prends du recul, tu te dis que tu ne peux pas tout faire, que euh, les et un conseils que tu lis ne sont pas forcément à appliquer dès demain, voilà, tu arrêtes de te mettre là. Pression Voilà Donc, on arrive à la fin de cet épisode. J'aimerais conclure en disant que je ne diabolise pas les réseaux sociaux, bien au contraire, car c'est, mon, comme je l'ai dit, mon cœur de business. Et sans ça, Data Crea, donc mon entreprise, n'existerait pas. Toutes ces plateformes, elles nous permettent d'exercer ces nouveaux métiers, même si, bon, ça s'est énormément démocratisé. On touche plein de monde, on interagit avec eux. Voilà, on a vraiment accès à nos prospects et nos clients euh, voilà, à portée de main, et ça, c'est précieux. Et comme je l'ai dit aussi, on a des précieuses données analytiques. Il faut, euh, D'ailleurs, il faut vraiment intensifier euh, ces, euh, ces tableaux de bord pour qu'on puisse euh, avoir une vue claire sur euh, voilà, toutes les actions qu'on met en place. Mais bon, ça s'écarte un petit peu du sujet. Mais voilà, l'idée, c'est juste de se protéger face à l'infobésité parce qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. Même elle va, je pense, s'empirer parce que la création de contenu va s'intensifier. On est de plus en plus d'utilisateurs. Et zen, voilà, même cette phrase, elle ne doit pas te créer de... une angoisse. Il faut que tu te dises que tu dois faire de ton mieux et que tout ira bien. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode de Créatif et Impactant.